0: Und Herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Serie The Mandalorian. Ja, endlich ist sie da. Wir freuen uns sehr und mit wir meine ich zum einen mich. Ich bin der Dom, wie immer hinter Mikrofon. Und ich habe mir erlesene Gäste eingeladen für diesen Cast, für diese Besprechung. Der wäre zum einen aus den unendlichen Weiten des Outer Rim-Territoriums
1: live zugeschaltet, der Christopher. Das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Jetzt habe ich es aus meinem System gekriegt. Danke.
0: Ja, Baby Yoda Everywhere. Äh, schön, dass du dabei bist. Dann haben wir frisch von Kashyyyk, ein entfernter Verwandter von Chewbacca und Taful, Und wir möchten nicht wissen, wie dieses Verwandtschaftsverhältnis entstanden ist. Heißt du?
2: Äh, hallo. Und Cousin und Cousin <lacht> dürfen heiraten. <lacht> Nicht im Star Wars-Universum. Sag das mal, Luke und Näher.
0: <lacht> Schöner Auftakt, ja. Und last but not least, ein Mann, der wie so ein Attentäter nie einen Blick zurückwirft, sondern immer nach vorne schaut, der Patrick.
3: Das ist der Weg. Und lass ihn aussprechen.
2: Ja. <lacht> Tja, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> äh, muss man auch. Das war der Scheiß Helm. Sorry. Okay.
0: Ich kann dich warm oder kalt abliefern, Patrick, denk dran. Ja, oder Patrick kann uns warm oder kalt abliefern. So, äh, jetzt genug der schlechten Witze. Ja, es freut mich sehr. Mensch, endlich ist sie da, die Serie. Wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Und ja, die erste Live-Action-Serie im Star-Wars-Universum. erstmal so zum Einstieg. Was waren eure Erwartungen daran?
1: Wer möchte? Erwartungshaltung bezüglich des Looks war sehr hoch. Weil Disney war klar, dass das hier nicht das Star Wars-Äquivalent zu Agents of S.H.I.E.L.D. werden dürfte. Es durfte einfach nicht aussehen wie eine Fernsehserie. Es musste einen Kinolook haben. Und mhm. was das betrifft, haben sie mich vollends überzeugt. Die Effekte und die Action finde ich sehr ansehnlich. Erwartungshaltung an den Plot hatte ich so gar nicht. Ich wollte es einfach mal auf mich zukommen lassen.
3: <lacht> mhm. Patrick, wie war bei dir? Nach König der Löwen hatte ich an John Favreau gar keine Erwartung. Ich habe wirklich auf gute Optik gehofft, auf solide Action, auf einen passenden Score, aber Inhalt darf man bei Star Wars eh nicht groß
2: erwarten.
0: Okay, und last but not least, du?
2: Ja, ich würde mich ja als Star Wars-Fan bezeichnen, allerdings einer für den Star Wars halt aus den Filmen besteht und für den alles andere eigentlich nicht mehr als Merchandise ist. Deswegen, ich war schon gespannt, mhm. aber ich war jetzt keiner, der da irgendwie mit schwitzigen Händen den Starttag entgegengefiebert hat mhm. und hab's halt einfach auf mich zukommen lassen.
0: Ja, bei mir ist es so eine Mischung aus allem Möglichen, also ich muss dazu sagen, ich äh, schätze die Serie The Clone Wars aus dem Star Wars Universum, deshalb bin ich Star Wars im Serienformat durchaus gewöhnt, sage ich jetzt mal und ich war durchaus neugierig darauf, weil eben auch hier äh, Dave Filoni, der halt federführend bei The Clone Wars war, auch jetzt bei dieser Serie involviert war. Ich war allerdings sehr überrascht, dass John Favreau nicht nur Showrunner der Serie ist. Also John Favreau, der beispielsweise die ersten beiden Iron-Man-Filme oder auch das Remake von König der Löwen gedreht hat. Weswegen ich auch jetzt nicht unbedingt so die höchste Meinung von ihm hatte zuletzt. Aber ich war tatsächlich überrascht, dass er nicht nur als Produzent und Showrunner tätig war, sondern auch größtenteils als Hauptdrehbuchautor des Ganzen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ähm, normalerweise gibt es ja bei solchen Serien schon irgendwo dann einen Writer's Room. ne? Und dass er Großteil aller Folgen geschrieben hat, aber zum Beispiel keine inszeniert, das hat mich schon sehr gewundert, weil soweit ich weiß, hat John Favreau bislang als Drehbuchautor äh, null Erfahrung und das merkt man seinen Skripten auch an und das ist auch tatsächlich eines der Hauptprobleme, was ich mit der Serie hatte.
2: Also Dave Filoni hat, so wie ich das hier sehe, zwei Folgen inszeniert, die fünfte und die erste Episode. Genau. genau.
0: Ja. Und John Favreau gar nichts. Ne? Ja, ja. Aber der hatte wahrscheinlich mit Lion King zu tun. Das äh, Und ich meine, wenn man sich da entscheiden muss, ne, so Mandalorian,
1: Lion King. Äh, ne? Man weiß nicht, was für einen Druck Disney da ausgeübt hat.
2: Ich nehme Cats. <lacht>
1: Cats, <lacht> ja. Nee, oder wäre auch besser gewesen. <lacht>
0: Ja, John Favreau's Cats hätte ich lieber gesehen. Das, das,
1: wow.
3: Wow.
0: Mensch, aber bevor wir uns jetzt hier versteigen und eventuell noch irgendwie abdriften in die Galaxien in unseren Köpfen, Christopher, willst du ungefähr so
1: umreißen, worum es bei der Serie geht? Wir befinden uns in einer Zeit, die fünf Jahre nach dem Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist. Die Neue Republik ist dabei, errichtet zu werden. Sie hat aber noch nicht alle Bereiche der Galaxie erreicht. Auch nicht das Outer Rim, das nach wie vor ein Sammelplatz für das Gesindel ist überall. Die Gesetzlosen und die Ehrlosen. Und in diesem Bereich des Universums befindet sich unser am Anfang noch namenloser Mandalorianer. Er hat sich einen Namen gemacht in der Kopfgeldergilde. Er ist ein absoluter Spezialist darin, flüchtige Leute aufzuspüren, in Gewahrsam zu nehmen und dementsprechend dann auch die Beute zu kassieren. Und ein paar abtrünnige, imperiale Auftraggeber, eine Splittergruppe des ehemaligen Imperiums, gibt ihm den Auftrag, einen 50-Jährigen aufzuspüren. Er macht sich auf den Weg und nach langer Reise und vielen Shootouts findet er dann auch diesen besagten 50-Jährigen, der sich jedoch als Baby herausstellt. Und es ist nicht irgendein Baby, es ist ein Baby, das der Rasse angehört, zu der auch Yoda gehört, wie man sich denken kann, altert dieser Rasse sehr, sehr langsam. Und nicht nur das, dieses Yoda-Baby oder Baby-Yoda, wie er nun mal vom Internet getauft wurde, ist auch machtsensitiv. Es gibt immer wieder Momente, wo man sieht, dass er die Macht beherrscht und auch dementsprechend einsetzen kann. Und unser Mandalorianer und Yoda bestehen daraufhin von Episode zu Episode diverse Abenteuer, da dem Mandalorianer sehr schnell ein Gewissen wächst und er sich entscheidet, Yoda nicht gegen das Kopfgeld einzutauschen und die beiden von da an sehr viele Verfolger auf ihren Spuren haben.
0: Okay, gut, soweit zu, zur Ausgangslage des Ganzen. Wir müssen an dieser Stelle natürlich erwähnen, dass hier ist ein reiner Spoilercast. Also wenn ihr völlig Unvoreingenommen und unbelastet und unbefleckt an diese Serie herangehen wollt, dann macht jetzt spätestens an dieser Stelle aus. Also, Baby Yoda, also sorry, jeder, der mal irgendwie in den letzten Monaten das Internet angemacht hat, wird von Baby Yoda mitgekriegt haben. Gen im Alien, was fast das Internet zu, äh, hat zusammenbrechen lassen.
1: Na, von daher. Aber
2: Hochachtung an all die, die es geschafft haben. Ja. Ja. Bist, tut uns leid, dass, ja, tut uns leid, dass wir uns verraten haben, aber auch Hochachtung an euch, wirklich.
1: Mir gefielen am besten die Memes zu Marriage Story. Die sollte sich jeder mal ansehen, sind sehr, sehr komisch.
0: <lacht> Gut, ja, also ab hier dann wirklich eine definitive Spoilerwarnung für Leute, die halt wirklich gar nichts wissen wollen. Ja, Mensch, wie gehen wir es an? Zuerst mal, wie, wie seid ihr tatsächlich in die Serie reingekommen? Vielleicht auch mal ans Stu. Du hast ja noch nie wirklich eine Serie oder was außerhalb der
2: Filme von dem Universum gesehen. Also ich habe schon mal so bei Clone Wars reingeschaut und bei Clone Wars ist einfach so, ich mag die Stilistik nicht mhm. und nach drei Folgen hatte ich auch irgendwie keinen Bock, weil ich bin halt wirklich so Purist, was Star Wars angeht mhm. und ich muss sagen, ich war, als ich die erste Folge geguckt habe, war ich doch sehr angetan, das hatte genauso diesen Look und dieses Feeling, was ich persönlich mit Star Wars verbinde also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, so eine der ersten Szenen, wenn er da in diese Bar geht, auf diesen Wüstenplaneten. Oh ja, es gibt einen Wüstenplaneten, wer hätte das gedacht bei Star Wars. Und nicht nur einen. Kam schon so Mose Eisley Erinnerungen zurück. Mhm. Also so der Startpunkt war schon mal gut. Danach, ja, da kommen wir dann vielleicht später hinzu.
0: Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben bisher, wen wir denn hier so im Cast haben. Also als Hauptdarsteller, auch wenn wir ihn eigentlich lustigerweise nie zu Gesicht bekommen, haben wir hier Pedro Pascal. Stu, wie hast du es mal kommentiert? Er bekam in Game of Thrones die Birne zerquetscht und musste ja deshalb einen Helm tragen. Genau. <lacht> oh, Spoiler für Game of Thrones.
1: <lacht> ja. Wow. Womit sich ja. aber auch gleich für mich eine der allergrößten Stärken der Serie herausstellte. Weil Trotz des Helms kann man nicht sagen, dass der Charakter irgendwie emotionslos monoton wirkte Nein. und es, dass da wirklich mit sehr feinfühligen Gesten gearbeitet wurde. Er muss nur manchmal ein bisschen den Kopf zur Seite drehen und man sieht ihn an und weiß sofort, was er denkt und was er fühlt. Die Art und Weise, wie sie das visualisiert haben, obwohl er nie den Helm abnimmt, fand ich wirklich groß stark.
2: Wobei ich sagen muss, ich war mir war klar, dass er halt eben nicht... Äh, ich meine, er wird vorgestellt als richtiges Badass. Mhm. Ja, der keinen Spaß versteht und der auch mal gerne mal ein, zwei Leuten äh, tötet. Gleich in der ersten Folge gibt es ja so einen Häftling, den er ja auch, äh, ich sag mal, eiskalt erwischt. Und dann kommt halt eben dieses Baby-Yoda... Und zack, hatte er plötzlich Gefühle. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es geiler gefunden, wenn er noch längere Zeit wirklich gefühlskalt agiert ja, hätte. Ja, kann ich, kann ich auch nur
0: bestätigen. Also das ist für mich schon, da fingen für mich schon die Probleme an, weil du hast das Gefühl, dass er in der ersten Folge wird er halt als ja, eiskalt und berechnend eingeführt. Also allein schon die allererste Szene von ihm, wo er dann wirklich, also das ist wirklich genau so ein Äquivalent zu einem Western. Na, also, er stößt halt die saloon auf, hier ist es halt dann irgendwie eine elektrische Tür und geht dann in so, einen, ja, in so eine Bar halt und stellt dann eben diesen Häftling, den er dann überführen soll. Und äh, da wird er halt als eiskaltes Dreckschwein eingeführt, von wegen, ja, ich kann dich kalt abliefern oder warm, ne? Und äh, ja, sobald er dann irgendwie Baby Yoda berührt, also irgendwie ist das auch so eine am, am Ende der ersten Folge, das, das ist fast schon äh, schon so ein IT-Moment. E also ich habe sogar echt überlegt, wann Yodas Finger anfängt zu glühen. Und äh, ich, äh, also also mein großes Problem ist an der Stelle tatsächlich, dass die Figur dann eigentlich keine Entwicklung mehr durchmacht. Also die Charakterentwicklung von Mando ist
1: eigentlich in der ersten Folge bereits abgeschlossen. Kann man so sehen, ich fand nur, die Flashbacks, die es gab zu dem Moment, als er seine Eltern verlor, die wurden ja schon sehr früh eingestreut in der ersten mhm. Episode, die ja dann erst in der letzten Folge aufgelöst wurden, mit, als man gesehen hat, wer seine Eltern getötet hat und dass die Mandalorianer ihn dann aufgenommen haben. Ich glaube schon, diese Flashbacks hatten den Sinn und Zweck zu zeigen, ja um, okay, um jetzt mal den, den Klischeebegriff zu benutzen, harte Schale, weicher Kern. Mhm. Von wegen, er tut das, was er tun muss, aber er ist eigentlich irgendwo schon ein Mensch mit Prinzipien und jemand, der nicht unbedingt Bösartiges tun will, wenn, wenn es sich vermeiden lässt. Von daher... Kann ich das für mich irgendwo entschuldigen, dass das dann so schnell ging, als er auf Baby Yoda traf? Weil ich schon finde, die Flashbacks haben angedeutet, er hatte schon immer diesen weichen Kern. Es gab halt nur irgendwie nie einen Katalysator dafür, dass der zur Geltung kommen könnte.
0: Na, ich Na, Mit diesen Flashbacks bin ich bin ich auch nicht so glücklich gewesen. Die fand ich sehr, sehr stümperhaft hergeleitet tatsächlich. Jedes Mal Ich habe auch nicht ganz so verstanden, weil äh, wir müssen dazu sagen, es gibt jedes Mal Flashbacks, wenn er bei dieser Mandalorianer Tussi ist und sie ihm irgendwie was Neues zurecht schmiedet oder was auch immer, dann guckt er immer ins Feuer und erinnert sich an seine düstere Vergangenheit. Und es ist halt so so richtig so aus dem Drehbuch Baukasten geschrieben, fand ich. Na?
3: Ich finde sogar, es ist so ein bisschen gamemäßig. Also jedes Mal nach einer erfüllten Mission kriegt er so ein neues Ausrüstungsstück, das in ihn geschmiedet wird. Ja. Und dann komplettiert er seine Ausrüstung weiter. Das ist wirklich so Game-Dramatik. Oder das eins und eins des Gamens.
0: Ja. Ja, Game ist, Game ist hat auch ein gutes Stichwort bei der Serie, ne. Weil manche Plots, worauf wir dann vielleicht noch später eingehen
1: werden, könnten durchaus aus einem Videospiel stammen. Was ich dem aber noch nicht mal so anlasten würde. Es ist ja so, John Favreau und Dave Filoni bekamen ja vor der Produktion noch Besuch von George Lucas oder haben sich mit George Lucas getroffen und ausführlich ein bisschen gequatscht, also mhm. sie haben nicht direkt Ideen von ihm übernommen, aber haben sich schon ein bisschen inspirieren lassen vom Altmeister. Und dann müssen wir mal an die Tatsache herangehen, wie hat George Lucas damals den Original Star Wars geschrieben? Als Hommage an die Sachen, die er liebte. An die alten Abenteuer-Serial-Filme aus den 40er Jahren. Mhm. Äh, natürlich auch inspiriert von den Samurai-Filmen von Akira Kurosawa. All die Sachen, die George Lucas mochte, hat er ja zusammengemixt und eben in einen Sci-Fi-Korsett gezwängt. Und das ist mehr oder weniger das, was John Favreau hier auch tut. Der, der Writing Style ist halt sehr, sehr altmodisch und man kann, nicht, man kann es nicht anders sagen, sehr, sehr Lukas. Er nimmt den Spaghetti-Western und überzieht ihn eben mit der Star Wars-Verkleidung. Ja, das ist ja an für sich auch nicht unbedingt was Schlechtes. Also, man muss. Das ist ja das. Ja, ja, ja das, das war eigentlich. Ja, ja. Das habe ich, hab ich eben genannt, um eben zu zeigen, die, die Art und Weise, wie hier gearbeitet wurde beim Drehbuchschreiben, ist Oldschool Star Wars. Und von daher kann ich nicht sagen, dass mich das enttäuscht hat. Ich habe ganz ehrlich bei einer Star-Wars-Serie keine Drehbücher auf HBO-Level erwartet. Sondern eben Sachen, die mit Absicht so simpel gestrickt sind und eben durch tolle Visuals und auch eben durch Herz und Spaß überzeugen sollen.
2: Ja, ich weiß und nicht. Gerade diese, Re diese Referenzen, gerade was Samurai-Filme angeht, ist ja bei der Mandalorianer sehr stark. Wenn er halt mit diesem baby unterwegs ist, das hat halt mich halt wirklich so ein bisschen an die Star-Wars-Variante von Lone Wolf und Cup erinnert.
0: Mhm. Ja. Ist auch eine Anspielung wohl da drauf, ja. Ich finde es halt von der Erzählweise
3: ziemlich aus der Zeit gefallen. Wir sollten das nicht mit anderen Serien vergleichen, aber wenn man das mit anderen Serien vergleicht, wirkt es halt echt wie so ein Relikt der 90er mit einem besseren Filter, mit besseren Effekten. Ja, das trifft es.
2: Wo, wo ich ja das Problem hatte, am Anfang sah alles danach aus, dass es so, dass eine Story halt immer weiter erzählt wird. Mhm. Und dann, ich glaube, ab Folge 2 oder 3 war es halt wirklich so, dass jede Woche oder jede nächste Folge war halt immer so so das Monster der Woche, ja, da wurde halt irgendwas anderes gemacht. Klar, Baby Yoda war noch irgendwie dabei, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, dass es keine wirklich mehr fortschreitende Handlung ist, sondern dass einfach, dass der Mandalor Mandalorianer, ich nenne jetzt einfach mal Manni, ja, dass Manni halt immer in jeder neuen Folge <lacht> Mando, äh, halt Manny. irgendwo anders ist. Manni. Ja, und das hat mich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ich fand die meisten Folgen, die halt zu dieser Grundgeschichte gehört haben, fand ich relativ stark und interessant. Mm. Und die meisten Folgen, wo halt immer mal hier, mal da war, hat halt jemand geholfen oder da hatte mal jemand gejagt, die fand ich meistens immer eher etwas schwächer.
1: Ja. Ja, die, der, der Plot, der Überbau der, der ganzen ersten Staffel hier, dass er auf der Flucht ist mit Baby Yoda, der war immer präsent. Aber es stimmt, ab der Mitte waren es halt für sich abgeschlossene Folgen. Mm. Zuerst, als ich die Folgen für sich sah, hat mich das nicht gestört, weil ich, wie gesagt, mit den Folgen an sich meinen Spaß hatte, aber dann, als es auf das Finale zuging und du hattest die letzten beiden Folgen wirklich so konstruiert, dass es eine Story war und dass dann die siebte Episode auch einen Cliffhanger hatte, der in der achten Episode aufgelöst wurde, da kam bei mir dann auch das Gefühl auf, es wäre besser gewesen, wenn die ganze Serie so konstruiert worden wäre.
0: Ja, das wirkt halt unentschlossen. Ne? Deshalb wirkt so dieser Mittelteil fast schon wie so ein Filler. Und ich finde das dann auch Ich weiß nicht, also was mich was mich echt einfach ernüchtert hat, dass du wirklich Ich meine, das sind nur acht Episoden. Und zwei davon sind für mich persönlich eigentlich Filler. Das ist einmal Episode 2, das, das Kind. Und Episode 5, der Revolverheld oder the, the Gunslinger. Weil in denen passiert nichts großartig. Also Folge 2 handelt wirklich nur davon, wie er irgendwie auf Jawas trifft, die ihn irgendwie erst alle machen wollen. Dann trifft er auf Nick Nolte wieder, den er schon in Folge 1 getroffen hat, der da irgendwie seine komische Zucht hat auf, auf einem Wüstenplaneten, äh, äh, wo halt auch nie gesagt wird, wie der Planet heißt. Ne? Also das ist so, jeder Wüstenplanet ist anscheinend irgendwie quasi gleich Tatooine. Und auf jedem Wüstenplaneten gibt es Jawas. Also, das, das wirkte schon echt ein bisschen faul auf mich. Und äh, wie gesagt, diese zweite Folge, die besteht wirklich nur daraus, dass er irgendwie mit den was verhandeln muss. Ja, wir geben dir das und das Ersatzteil. Und ja, dafür musst du dann die und die Quest machen. Ja, willkommen in äh, Mandalorian, the Video Game Und äh, ich, ich, weiß nicht, also das, das fand ich, das fand ich echt schwach geschrieben auch. Und klar, ich kann mich dann irgendwie von, von diesem Western-Flair und, und den tollen Bildern kann ich mich irgendwie allen nullen lassen, aber auf der anderen Seite muss ich mich auch fragen, ich will jetzt halt, dass damit auch mal irgendwas passiert. Irgendwas, was sich, was sich bedeutsam anfühlt und nicht wie so, ja, wir haben jetzt halt den Mandalorianer und wir ruhen uns jetzt eigentlich nur darauf aus, dass wir, dass es halt total geil ist, dass wir jetzt halt einen Western im Star Wars Universum haben. Und findet ihr das nicht auch geil, dass wir einen Western im Star Wars Universum haben? Und haben wir erwähnt, dass wir einen Western im Star Wars Universum sind? Das, das
2: nutzt sich sehr schnell ab, wie ich finde. Ich möchte übrigens auch erwähnen, dass es, äh, das Schöne an Mandalorianer ist, dass es ja quasi ein Western im Star Wars Universum ist. Ja, 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 ja. da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Also,
1: ja. insgesamt, hat mich, das auch das hat mich nicht so sehr gestört, weil sagen wir mal so, ich mag es auch, wenn du einen Plot hast, der einfach unentwegt voranschreitet und wo es da einfach keine tote Luft dazwischen gibt. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man einfach mal mit einem Charakter ein bisschen pausiert, mit ihm Zeit verbringt und ein bisschen mit ihm die Zeit einfach killt, dass wenn es dann wieder ernst wird und die großen Emotional Beats kommen und die wirklich dramatischen Wendungen kommen, dann sitzen die manchmal umso härter, weil man eben einfach nur so in manchen Folgen ein bisschen Zeit mit den Figuren verbracht hat. Es gibt andere Serien, die das mit Sicherheit gekonter gebracht haben als The Mandalorian, garantiert. Das ist hier nicht ganz rund, das würde, da würde ich dann auch sagen, das hat was mit John Favros Unerfahrenheit als Autor zu tun, Ja. aber das ist im Konstrukt, wie das alles hier konzipiert ist, finde ich das okay, nur in der Umsetzung, da hapert es eben. Aber es ist nicht so, dass ich der Serie formell hier Fehler beim Schreiben vorwerfen würde, es ist einfach so, dass es ist irgendwie nicht so gut gekonnt, wie es gewollt wurde. Wobei man ja auch sagen muss, was der Serie trotz ihrer narrativen
2: Schwäche zugutekommt. Die erste Staffel hat acht Folgen und ich glaube die längste Folge geht gerade mal 40 Minuten. Ne? Ja. Das kann man wirklich richtig gut weggucken. Also selbst die Folgen, die mir jetzt nicht viel gegeben haben. Ich saß, also die, als die dann der Abspann, übrigens die Abspannen sind super. Mm, oh ja. äh, ne? Ich saß dann nicht da und dachte so, ach so eine Scheiße. Ich war halt, ich war schon enttäuscht, aber das waren halt 30 Minuten. Ne? Ich habe mich da schon durch schlimmere Sachen ge gekämpft, die dann dreimal so lang waren.
3: Was ich halt bezeichnend für die Serie noch fand, dass die Serie so richtig in den Gang kam, als John Favreau dann mal bei ein paar Folgen nicht dabei war. Also gerade die letzten drei Folgen, die haben ordentliches Tempo, ordentlichen Zug. Mhm. Und ja. haben auch eine individuelle Handschrift. Die funktionieren als Minifilme sogar noch am besten.
0: Und die greifen dann auch endlich mal die arg vernachlässigte Handlung auf. Ja, du hast es vor allem bei dieser sechsten Folge gemerkt, die mir mit am besten gefallen hat persönlich. Die wurde ja inszeniert von diesem Rick Famujiva. Den kenne ich jetzt nicht persönlich.
2: Der hat so vor diesen sehr guten coming of age film dope gedreht. Ah, genau. Und ah, war dann ah. auch ein Gespräch für
0: äh, Flash, Flash. glaube ich. Ne? Mhm. genau. ne, Ja, und da merkt man halt, dass... Also der Folge, der kommt wirklich zugute, dass, dass der Regisseur auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Weil man merkt richtig, sie haben die Geschichte wirklich so auf diesen Handlungsort. Das müssen wir kurz erwähnen. Da geht es darum, dass der Mandalorianer mit, mit einer Truppe von Söldnern einen irgendwie Häftling, glaube ich, befreien soll aus so einer, so einer Gefängnisstation. Und das ist durchaus wirklich spannend inszeniert. Das hat mich persönlich an Alien 4 erinnert, den ich ja ganz gerne mag. Boo. von der Inszenierung her. und ja, also du halt auch wirklich so in den Dialogen oder halt bei den Figuren hast du halt gemerkt, dass da John Favreau nicht mit an Bord war, weil ich ganz ehrlich John Favros Folgen sind immer so so, ich, ich kann das schwer beschreiben, aber ich finde seine Schreibe manchmal tatsächlich langweilig. Also die Inszenierung, die rettet es dann zwar noch, aber die Dialoge, die sind so funktional und irgendwie auch ohne großartige Persönlichkeit. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Und, und was mich tatsächlich auch stört, dass man Also, weiß ich nicht, so wirklich handelnde Figuren hat man eigentlich erst ab der vierten Folge, wo dann die Figur von Gina Carano eingeführt wird, diese Cara Dune. Diese ehemalige Schocksoldatin des Imperiums, die hat da glaube ich dann echt ein bisschen frischen Wind reingebracht, für mich zumindest, ansonsten war das irgendwie aber mir alles zu rudimentär, also wir hatten dann zwar irgendwie den kurzen Auftritt von Werner Herzog und von Nick Nolte, Nick Nolte hat auch eigentlich eine gute Rolle, Werner Herzog ist aber, das kann man schon mal sagen, ziemlich
2: verschenkt eigentlich. Na Naja, komm, du, es gibt Herr Werner Herzog in Star Wars. Das ist halt schon. Also, ja, aber er hat nichts zu tun. Wir haben alles gesehen jetzt quasi.
1: Er hat so eine unglaubliche Präsenz. Es hätte mir eigentlich gefallen, wenn man ihn zum Hauptschurken gemacht hätte, anstelle von Giancarlo Esposito am Ende. Also hätte man ihm irgendwie die Rolle von Moff Gideon gegeben, quasi hätten die beiden getauscht, das hätte mir am Ende fast noch besser gefallen, weil ich hätte doch gern mehr von Werner Herzog gesehen.
0: Ja, aber ich hätte auf einer Seite lieber noch mehr von, also Giancarlo Esposito kam mir dann viel zu spät. Der hätte viel eher eingeführt werden müssen oder schon angedeutet werden müssen. Vielleicht hätten sie in der ersten Folge schon aufbauen können, sodass er dann in der zweiten, äh, in der achten dann endlich auftaucht oder vielleicht auch schon ein bisschen eher.
2: Ich hätte es ja geil gefunden, wenn Manni ja diesen äh, Moff Gideon sucht ja. und ihn nicht findet und dann erstmal lecker Hühnchen essen geht bei Los Pollos Hermanos <lacht> und dann feststellt, dass der Kellner eigentlich dieser Moff Gideon ist.
1: Ja, genau. es ist so, dass ich ja. denke schon, dass die sich den Gideon für die zweite Staffel irgendwie aufsparen, um ihn dann eben als Hauptantagonisten Ja, ja das ist ja. das,
2: das wurde jetzt schon berichtet, ja. Die zweite Staffel kommt ja nie, also dieses Jahr, Ende, Ende dieses Jahres wahrscheinlich wieder auf natürlich auf Disney Plus. September. September genau, danke. Und da wurde schon gesagt, dass diesmal der Gideon eine weitaus größere Rolle haben wird.
1: Mit einem ganz besonderen Fanservice-Moment, den ich nicht ganz durchschaut habe, weil ich, wie gesagt, die animierten Serien nicht so sehr gucke. Mm. Aber für alle, die ja Wir haben ja schon eine spoiler rausgehauen. Für alle, die die Serie schon komplett gesehen haben. Äh, Dom, kannst du etwas sagen zu dem Darksaber, das Morph Gideon am Ende da hat? Ja, das ist eine direkte Anleihe aus der Clone
0: Wars-Serie. Tatsächlich, da wird ja der Planet Mandalore gezeigt, wo ja die Mandalorianer ursprünglich herkommen. Also diese, diese Kriegerkultur. Und da tauchte das auch schon auf. Ich glaube, bei irgendeinem äh, Vorsitzenden, der sich dann als Teil dieser Terror einer Deathwatch. Entpuppte, der die Herzogin Satin dann entmachten wollte in Clone Wars. Und äh, der sagt dann auch, dass dieses Schwert ursprünglich sogar aus dem Jedi-Tempel stammt und vor Urzeiten schon gestohlen wurde. Und es sieht halt wirklich, also in der Clone Wars-Serie sah es schon geil aus, aber hier war es jetzt halt dann in Live-Action und meine Fresse sieht dieses Schwert geil aus. Oh ja. Yeah. So macht man Fanservice richtig, ganz genau. Ja.
3: Was ich halt auch schade fand, also Werner Herzog weckt ja am Anfang auch direkt mal so falsche Erwartungen, der heuert der Mann nie an, weil er angeblich der härteste Killer der Galaxis ist. Mhm. Und dann denkst du, ja oh, wenn Werner Herzog den anheuert der muss ja richtig böse sein. Aber dieses Böse von Mando, das siehst du ja so richtig erst in Folge 6. Dom hat es ja schon gesagt, das erinnert an Alien 4. Und sein Auftauchen in der Folge erinnert oft auch an Alien 4. Also das sind Momente, die sind fast eins zu eins kopiert, wie er sich dann von oben abseilt und dann Leute so von hinterrücks umbringt es hätte auch das mhm.
1: Alien sein können. Wobei ich auch da wieder seinen zu schnellen Sinneswandel damit erklären kann, dass die Mandalorianer hier nun mal einen Ehrenkodex haben. Man erfährt ja dann sehr viel über den Kodex, auch zum Ende hin, wenn ja dann die Weichen für die zweite Staffel gelegt werden. Mhm. Dass ja dann das Oberhaupt der Mandalorianer zu ihm sagt, er hat dein Leben gerettet, nun dann bist du jetzt für ihn verantwortlich und musst eben seine Heimat finden und ihn dorthin zurückbringen. Und das zeigt doch schon, dass die Mandalorianer, wenn sie so einen Kodex haben, nicht alle so gewissenlose Bastarde sein können. Das passt jetzt nur nicht direkt zusammen mit dem berühmtesten Aller dieser, dieser Gattung, nämlich Boba Fett. Aber gut, was weiß man schon wirklich genau über Boba Fett? Gar nichts. Richtig.
0: Also wenn man, wenn man äh, die, die Serien oder das Expanded Universe jetzt nicht kennt, dann weiß man gar nichts über Boba Fett. Ich fand, die Mandalorianer in der zweiten Folge war das, glaube
3: ich, auch so ein bisschen unentschlossen. Erst haben sie den so vor den Kopf gestoßen und gesagt, ja, es ist jetzt deine Sache. Aber dann am Schluss, wenn es brenzlig wird, kamen sie dann auf einmal doch ja, alle aus ihren
0: Ecken das an. war halt auch so ein Ex Machina-Winkelzug des Drehbuches. Also,
2: das, das ist, ah, diese Drehbücher, die sind einfach so Setzkasten. <lacht> Warte mal kurz. Deus Ex Machina in Star Wars? Das Nein! Ah, ja, nee, nee, nee. ja.
1: ja, seit Episode 9 denkt man da anders drüber. Irgendwo atmet es schon den originalen Star Wars-Guy. Ja, ich kann aber das, aber dadurch, was du da sagst, absolut verstehen, ja. aber es ist doch, es reiht sich doch so ziemlich gut in die Saga ein. Das kann man irgendwo nicht leugnen. Ja, aber es wirkt dann oh, es,
3: Vor allem reiht es sich in diese Videogame-Dramatik von Episode 9 ein. Irgendwie. Ja,
0: ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Also, ich, ich weiß nicht, ich ich finde ich find auch tatsächlich, es macht keinen Sinn mit den Mandalorianern, weil die stehen so, so hart zu ihrem Kodex und äh, Mando Mando hat ihn bewusst verletzt und sich dazu entschieden, bewusst dagegen zu verstoßen, indem er halt das Kind wieder mitgenommen hat, dann im Verlauf dieser dritten Folge, nicht der zweiten. Und Weiß ich nicht, warum sie da nicht einfach gesagt haben, ja Gott, ey, der, der, der hat sein Schicksal besiegelt. Shit happens. Also, das, das ergibt keinen Sinn, dass sie ihm da helfen. Warum sie für ihn da in die Bresche springen und vor allem auch noch selber riskieren, aus der Deckung zu kommen, wo sie ja irgendwie Ewigkeiten, nachdem Mandalore vernichtet wurde vom Imperium, was man in, in Clone Wars auch sieht, äh, also dass die das da alles für aufgeben, für einen einzigen Pillermann von denen. Also das, das macht keinen Sinn.
1: Ja, womöglich haben sie halt einfach auch gedacht, also wir kuschen jetzt nicht noch mal vor einer Splittergruppe des Imperiums, wenn es das eigentliche Imperium ja so gesehen gar nicht mehr gibt. Aber ja. Ich glaube, die Antwort ist viel profaner.
2: Baby Yoda ist halt einfach so süß. Oh, ja. ja, das ist. Das ist
1: etwas. Das ist wirklich ein Phänomen, das komplett aus dem Nichts gekommen ist. Denn das ist ja nun mal nicht das allererste Mal, dass man versucht hat, etwas cutie-wutziges bei Star Wars <lacht> zu etablieren. Ja. Das fing an bei Rückkehr der Jedi-Ritter mit den Ewoks, die sind mhm. bis heute bis zum heutigen Tag sehr umstritten. Dann hattest du die Porks in The Last Jedi, die mochte nun wirklich gar keiner. Ich glaube, ich glaub, haben die.
2: Doch, ich mochte die auch. <lacht> ich, ja. nicht.
1: ich glaube, die meisten Leute haben gejubelt, als. Äh, Baka einen von denen gebraten hat. Auf dem <lacht> <Feuer>. <lacht> aber
2: er hat ihn dann doch nicht gegessen.
1: Ja. Das macht doch total Sinn. Der ist zwar tot, aber wir um, essen jetzt doch nicht. Ja. <lacht> Und dann kommt Baby Yoda aus dem Nichts und wird so neben der neu entfachten Liebe für Keanu Reeves das Medienphänomen 2019. Ja,
2: ja. Oh, ich sehe es schon. John Wick 4 mit Keanu Reeves und Baby Yoda.
0: <lacht> ja, Keanu Reeves gibt eine Gastrolle im Mandalorian, ne? Ja, als Yodas Vater.
3: Ach, ich find's halt auch lustig, wie sich hier die Geschichte wiederholt hat. Am Anfang, als man nicht damit rechnen konnte, dass daraus ein Phänomen wurde haben sie auch mit der Spielzeugproduktion so ein bisschen fahrlässig gehandelt und mussten das erstmal nachproduzieren. Und viele Kinder haben dann zu Weihnachten so eine Geschenkbox bekommen, mhm. wo dann drin stand, ja, ihr kriegt die Figuren, sobald sie hergestellt wurden.
1: Ja, und da gab es sogar, Art da gab es sogar Artikel im Internet, wo dann stand, <lacht> Disney verliert Millionen Geschäft, weil sie, weil sie nicht rechtzeitig Baby-Yoda-Figuren für das Weihnachtsgeschäft an den Start das, gebracht haben. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich, ich kapier
0: das einfach nicht. Bei einem Megakonzern wie Disney, wie Richtig. kann das passieren? Das ist, also, ich meine ganz ehrlich, den Hype, den riechst du ja auf, auf zig Trilliardenkilometer.
3: Du musst dann überlegen, es war das Weihnachtsgeschäft Frozen lief, ja! Wahrscheinlich lief doch irgendein Marvel-Film und die haben es nicht gebacken bekommen, da irgendwie eine Baby oder Figur rechtzeitig herzustellen. Ich das war schon so
2: fucking. Wobei lustig. man ja auch sagen muss. Gut, da sind ihnen ein paar Millionen durch den Lappen gegangen, aber Disney hat 2019 ja über 13 Milliarden Richtig. eingespielt, also sie werden zwar kraft. Ja, aber weißt du, Star Wars, der
1: König, der König, der Begründer des Merchandise. Mir hat einfach der Ton dieser Berichterstattung, den fand ich so lächerlich, weil das ja. wirklich so rüberkam, dass Disney jetzt ernsthaft darunter leiden würde, dass sie äh, Yodas Popularität nicht dementsprechend nutzen konnten. Das klang wirklich so, als würde Disney jetzt deswegen kurz davor stehen, Insolvenz anmelden zu müssen. Ja, das, das ist albern, aber das tut denen schon weh, das glaub mal, das tut denen schon
0: weh. Aber das
3: nehmen sie dann halt von den Kinobetreibern ein, was sie da einen Verlust gemacht haben, da mache ich mir keine
2: Sorgen. Zur Not halt, wenn jetzt im Herbst die zweite Staffel kommt, dann kriegt halt Baby Yoda noch eine größere Rolle und wird halt noch süßer und dann wirst du mit dem Merch zugebombt. Ja, ich ich muss gestehen, ich fand es ganz angenehm. Also, ich muss also ich muss sagen, ich muss sagen, irgendwann hatte ich von, von Baby Yoda auch die Schnauze voll. Mhm. Ja, also ich konnte irgendwann hatte ich gedacht, wie wie oft muss ich jetzt noch oder wie weit muss ich noch scrollen bei Facebook, damit mir keiner Baby Yoda zeigt? Ich meine, es gab ja Leute, die haben irgendwie Baby Yoda Cocktails gemacht, selbstgemachte Baby Yoda Mützen, ja. T-Shirts und 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 ich dachte, ich finde die ja auch süß, aber mein Gott, der ist, ja, der ist ja auch süß. Ich
3: fand das halt bei uns in der Gruppe dann auch so herrlich meta, als dann über Mandalorian-Spoiler. Und dann malte einer in der Gruppe, aber hoffentlich nicht die Baby-Yoda-Sache. Das war so herrlich meta.
1: Ja, das ist die interessante Frage mit, wo führt das hin? Weil, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir diesen Moment, wo der Mandalorian gesagt bekommt Du musst das Baby zurück zu seinem Heimatplaneten und seiner Familie bringen und dort abgehen. Ja, oh holla. Und das ist die Frage wird diese Storyline in der zweiten Staffel komplett aufgelöst? Und ist das von jetzt an der ganze Rahmen der Serie für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, was weiß ich, wie lange das noch laufen wird? Mhm. Der Mandalorian reist durch die Galaxis und wird Baby Yoda erst in der allerletzten Folge nein. dann auf seinem Heimatplaneten abgeben. Nein. Glaubt ihr? Was glaubt ihr, nein, wird das Ich
2: glaube auch, dass sie wahrscheinlich in der zweiten Staffel diesen Planeten zeigen, mit ganz, ganz vielen süßen Baby-Yodas, noch mehr. Oh. Ja? Ähm, Dann kotze ich. Ja. <lacht> Was mir nur zu so denken gibt, das erste Mal, dass wir zum Beispiel eine andere bekannte Figur aus Star Wars die Familie kennengelernt haben, war die Familie von Chewbacca im Holiday Special. Ich hoffe <lacht> jetzt nicht. <Yes>. Ja,
1: oh, also, äh, es wäre machbar, ein Baby-Yoda-Holiday-Special zu machen, halt geschmackvoller, ohne halt äh, äh, in, du weißt schon, Virtual-Reality-Sex und was man da alles hatte in dem Holiday Special.
2: Ja, aber stell mal vor, dann kommt da Papa Yoda, ja, und sagt, ah, so, oh, du bist hier zu Hause. Ja, warte, der Papa muss hier das noch zu Ende gucken. Ja. So,
1: Mädchen, zieh dich aus.
2: Ja, ist Carrie Fisher ähm, wird nicht mehr singen. Ja, was ich aber total interessant finde bei diesem ganzen Baby Yoda Ding ist, wie, wie sehr das alles auf dieses Yoda hinausläuft, diesen Baby Yoda. Du konntest, also, niemand hat wirklich über die Serie an sich geredet, über warum geht's da, ja, was passiert da. Mhm. Es ging nur um Baby Yoda. Das fand ich schon krass.
0: Ja, aber da siehst du halt auch wieder, wie wenig dann eigentlich auch die Serie so, jetzt sag ich mal, wirklich so an Ich weiß nicht, mir mir ist die auch teilweise erzählerisch echt zu dünn. Und du merkst auch wirklich, also Du, du, du kannst die Popkulturphänomene, die diese Serie losgetreten hat, wirklich runterbrechen auf Baby Yoda, ja? Und dann diese zwei Sätze, an denen sich alle festhalten. Ja.
1: Das ist der Weg und. Aber gesprochen und ich habe gesprochen
0: und daran merkst du halt wirklich wie
2: leer diese Dialoge sind, da ist nichts ikonisches. Gibt es da, da eigentlich schon eine App für, ja. für ja. das also der Weg, ich, ich habe
1: gesprochen. Wobei das heutzutage würde ich sagen, das ist die Internetkultur im Allgemeinen. Ja. Woraus entstehen Memes? Ja. Die bestehen ja. aus irgendwelchen kleinen Details, an denen sich Leute dann irgendwie hochziehen ja. und gar nicht eben auf Plots an sich eingehen. Wie viele Memes hat es gehagelt, als ich herausstellte, dass Daniel Targaryen eigentlich Jon Snows Tante ist. Ich meine, das hat <lacht> teilweise auch den Diskurs mehr beherrscht als die eigentliche Story dieser Episode und das Ende dieser Staffel. Von daher wundert, ich, ich, wundert mich das
3: Vergleich nicht. Vergleich das mal mit dem Meme-Wahnsinn, der bei Game of Thrones geherrscht hat, wenn du morgens zu früh das Handy angeschalten hast, ohne auch nur die aktuelle Folge zu sehen. Du, du konntest in Facebook nicht reingehen und schon wurde dir alles zugememt.
1: Ja, das ist doch schön dann in dem Falle, dass du einfach nur Baby-Yoda-Memes hast und keiner spoiler was an sich passiert. Ein echtes Mimenfeld,
2: ja. Ja, weil es nichts zu Spoilern gab. Ja, also ich muss gerade ehrlich sagen, selbst wenn der Mandalorianer eine Geschichte hätte wie Hamlet, selbst dann. <lacht> Glaube ich, dass es trotzdem darauf hinausgelaufen wäre, dass alle nur über Baby Yoda gesprochen hätten. Ja. Es ist, es ist einfach, es ist einfach ja. unsere heutige Kultur, würde ich sagen.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht so. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was Baby Yoda angeht. Also ich finde den ja auch irgendwie. Ja, ich finde ihn auch ganz putzig und das ist. Es ist schön, dass sie wirklich eine Puppe haben. Also das muss man auch nochmal betonen. Das ist kein CGI. Da können wir Werner Herzog tatsächlich verdanken, der sich dafür stark gemacht hat, dass sie eine Puppe nehmen. Das, das sieht man vor allem in der vierten Folge, wo sie da auf diesem Waldplaneten sind, was wir noch ein bisschen, wir müssen das noch ein bisschen weiter ausführen. Da sieht man sogar richtig durch seine Ohren, sieht man sogar das Licht scheinen. Ja, das Und das ist, das ist kein CGI, auf keinen Fall. Das ist sehr schön. Was mich auf der anderen Seite halt stört, also ich, ich bin jetzt nicht jemand, der äh, bei allen möglichen Prequel-Sachen oder was auch immer direkt schreit Entmystifizierung. Aber An Yoda war halt immer so faszinierend. Dass man halt nie wusste, wo kommt der eigentlich her? Man hat an dem gesamten Star Wars-Universum, also Hardcore-Fans mögen mich bitte korrigieren, ich bin jetzt auch nicht mega hart im Fandom drin oder in der Lore, aber
2: soweit ich weiß, hat man nie Artgenossen von dem gesehen. Noch nie. Doch, doch. Ich glaube, in Episode 1 oder 2 gibt es andere Yodas, irgendwie Judel oder Es gibt eine Frau, es gibt Oder Jettl. Jettl. Ist das nicht der Film Babas Schweiße? <lacht> Das oh. ist Jettel.
1: Also Yettl ist Teil des, des Rat der Jedi, wo natürlich dann auch das Internet die furchtbarsten Theorien aufgestellt hat und ich hoffe, ich hoffe, es wird nicht so platt sein, dass am Ende wirklich Baby Yoda der Sohn ist von Yoda und Jettel. <lacht> Weil die, die, die Memes, die dann so explizit werden und dann Yoda und Jettel beim Geschlechtsverkehr zeigen, die will ich mir gar nicht vorstellen. Die Albträume sind vorprogrammiert.
2: Das, das würde aber erklären, warum Yoda so abgeschieden auf
1: der war. Er wollte keine ja. äh, ne? ja. Child Support bezahlen ja. müssen. Ich dachte ja früher immer, dass diese Yoda-Rasse
2: eigentlich total normal ist. Ja, so klar, die so klein und macht äh, sensi ja. sensitiv, aber so vom Sprechen her äh, relativ normal ist und dass nur Yoda so war. Ja, ja. Dass das alle tierisch abgefuckt hat und sie ihn deswegen gesagt haben: geh du nach Dagobah.
0: Vor allem, er kann ja, er kann ja nur mal sprechen. Er macht das ja nur, wie ich das jetzt noch im Kopf habe, er macht es in den alten Filmen auf jeden Fall nur, um halt seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Er kann, er kann eigentlich normal reden. Er ist halt ein, er ist halt so ein, ja. Meister Miyagi, ja? auch schon in den alten Filmen.
3: Kleine Side Note: bei den Night of the Old Republic Games gab es ja auch noch die Yoda-Rasse, also die war da auch bei den okay. AD, die rat vertreten.
0: Okay, aber gehen wir jetzt wirklich mal. Ja, ich, ich weiß nicht, mich, mich stört halt auch, dass er halt wirklich auch so aussieht wie Yoda dass sein Gewand praktisch schon fast das eines Jedi ist, dass er machtsensitiv sein muss. Ich meine, gut, man hätte ja sagen können, es ist dieselbe Rasse, aber hätte man ihm vielleicht auch mal eine andere Farbe geben können oder so? Er sieht halt wirklich aus wie Yoda als Baby und das ist mir das ist mir zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube halt einfach, dass ein Baby General Aqua nicht funktioniert
1: hätte. Ja, vom,
0: vom Design her. Baby Jabba gab's ja bei den Clone Wars. Nee, darum geht's ja nicht. Aber muss er muss er wirklich aussehen
1: wie Yoda als Baby? Nee. Also wirklich Lupen rein. Ja, der Plan ist wahrscheinlich von Anfang an gewesen. Über welche Rasse wissen wir am wenigsten? Über Yodas Rasse, da haben wir noch nicht mal einen Namen. Also ja, führen wir hätte dieses ihn Baby ein und der Weg dorthin wird dann eben soll dann eben diese Lücke im Fandom schließen oder in Lore schließen, dass wir dann eben alles über diese Rasse erfahren.
3: Aber wieso gibt man du ihm dann noch nicht mal einen Namen?
1: Ja, weil man nur selber keinen Namen hat. Ey, doch hat er <lacht> doch, den Doch, Manni. den Din Jaren. Den erfährt man doch in der letzten Folge.
2: Weiß ich gar nicht mehr. Das, das Wie fandet ihr es eigentlich, dass es eine Szene gab, wo man halt wirklich gesehen hat, dass es Petro Pascal ist? Weil ich muss ja auch gestehen, ich hatte manchmal das Gefühl so, ganz ehrlich, das kann ja auch ein Sandman sein, die Hälfte der Zeit.
1: Eigentlich, ja. eigentlich ist es ein. War es ja auch. Ja, eigentlich ein total bequemer Job. Ja. Das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Wie oft war der eigentlich am Set ja. und wie viel Zeit hat der nur im Synchronstudio verbracht? Wahrscheinlich mehr das. Also beim, bei der vierten
0: Episode soll es tatsächlich äh, jemand anders gewesen sein. Beim Essen, ja. Und das ist sogar die
1: Episode, wo er zumindest, also man sieht es nicht, aber da zieht er auch schon einmal den Helm ab in einer Hütte, für den, dass dann wirklich jeder sehen kann, er steht da am Fenster in dieser Hütte und isst und hat den Helm ab, aber dann in der letzten Folge sagt er zu dieser IG-Einheit, nein, es ist gegen den Kodex, wenn Lebewesen mich ohne den Helm sehen. Ich glaube, ein paar dieser Dorfbewohner haben dich da ohne den Helm gesehen, kann das sein? Ja,
0: ja, das ist eh, aber ich, ich glaube, wir äh, fangen jetzt auch wirklich mal an, über die einzelnen Figuren zu sprechen, wobei da jetzt auch gar nicht so viel ist, also ich muss gestehen, dass mir diese Gina Carano eigentlich noch ganz gut gefallen hat,
1: der großartige Carl Weathers.
2: Ich mag Gina Carano. Ich mag mhm. Gina Carano ganz gerne, deswegen ja. ja. Carl Weathers fand ich auch gut. Ich finde es auch schön, dass er jetzt in der zweiten Staffel auch Regie führen darf. Ja, Werner Herzog so haben, glaube ich, alle schon drüber gesagt. Es war irgendwie ganz, ganz putzig, ihn zu sehen. Ich meine, Werner Herzog im Englischen ist halt immer
1: eine Sensation. Ja. ja, ja. Der kann nicht anders als diabolisch oh. zu klingen. Das ist ein Fest immer.
0: Ja, wo, wo, wobei sie ihm leider nicht gestattet haben, sich im Deutschen selber
1: zu synchronisieren. Richtig, ja. das fand ich so furchtbar. Oh. Weil, wo seine wenn Stimme du, nicht schlecht war. Ne? Ja, aber ja, hast du jede, ich kann nur auf äh, seine Rolle im ersten Jack Reacher verweisen, hm. wo er sich selbst synchronisiert ja. hat. Das ist köstlich. Das ist wie eine Parodie auf einen 60er-Jahre bond bösewicht <lacht> ja. Ja, das also Werner Herzog hätte,
0: der wurde halt irgendwie schon so aufgebaut, ne, und von oh, Werner Herzog ist in der Mandalorianer Serie und dann machen sie am Ende nichts aus ihm. Er ist eigentlich nur der, der eigentlich Werner Herzog ist eigentlich so eine Figur wie wie Cillian Murphy in
1: Batman Begins.
0: Oh, so ein so ein Strohmann eigentlich. Der am Ende keine Bedeutung hat.
1: Ich würde Scarecrow für die Trilogie ein bisschen mehr Bedeutung äh, geben, aber ja, kann man, ja. kann man Er kommt ja auch wieder.
0: Ja, aber er hat ja dann nur noch Cameos.
1: Ja. Eigentlich, ne?
0: ja, wen hätten wir noch? Also, Carl also Weathers hat mir auch durchaus gefallen. Der hatte auch eine gewisse Ambivalenz als Figur und hatte durchaus natürlich dann auch sowas, sowas Väterliches, ne zum einen für man, äh, Mando, Money, ne und. Ja, und Nick Nolte natürlich auch, der hier irgendwie zu Unkenntlichkeit kleinwüchsig gemacht wurde, aber durchaus keine schlechte Rolle hat. Nur, ja, ich weiß nicht, das, das ist auch das, was mich so genervt hat irgendwann an der Serie und was dann in der sechsten Folge Also, da hat man halt ganz genau gemerkt, dass John Favreau da nicht am Werk war, weil da war eigentlich mal so dieses dieses Bedeutungsschwangere, das ist der Weg, und, oh, ich habe gesprochen. Oh yeah. Und jedes Mal, wenn man nur irgendwas macht, kommt diese, diese Musik, die auch förmlich aus, weiß ich nicht, in einem alten Western stammen könnte.
1: Oh, wir haben auch gar nicht über die Musik gesprochen, aber die Musik möchte ich jetzt mal sehr hervorheben. Ludwig Görensen. Göransson. Mhm. Göransson, ja, der machte schon die Musik für Creed und gewann ja auch zuletzt einen Oscar für die Musik für Black Panther. Genau. Ich finde, der hat hier einen hervorragenden Job gemacht und auch wirklich äh, frischen Wind so in das Musik einerlei von Star Wars gebracht. Ich habe mir das Theme schon sehr, sehr oft auch so gerne angehört, auch in verschiedenen Versionen. Es gibt ja mittlerweile E-Gitarren-Cover und so weiter auf YouTube davon. Mhm. Das Theme finde ich große Klasse. Das ist so ein Theme, das ist einfach on-point. Es beschreibt die Atmosphäre und den Charakter perfekt.
2: Und ich möchte nochmal lobend erwähnen Greg Fraser der Kameramann, der ja schon bei Rogue One die Kamera führte. Und ich fand, also von, von den Bildern her ist das auch eine gute Serie, finde ja, ich. Ja. Und auch, also was das Production-Value angeht. Ne, das, das sieht schon alles echt gut aus. Kann man nicht meckern, finde ich.
0: Ja, du hast auch keinen CGI-Effekt, der jetzt irgendwie schlecht aussieht. Und es ist auch viel handgemacht Wobei wir dann auch wieder bei einem Problem wären bei der Serie. Ich finde die also optisch sieht das alles toll aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Locations teilweise unglaublich einfallslos. Also habe ich ja, habe ich ja schon vorher gesagt. Ja. Wir haben halt wirklich, wir haben einen Wüstenplaneten, wow. wir haben einen Waldplaneten und dann irgendwas mit Lava. Oh, und das kommt uns alles gar nicht, gar nicht bekannt vor. Und hatte ich, hatte ich ja auch schon gesagt, die Planeten haben teilweise wirklich keinen Namen, als ob es, als ob es keinen irgendwie interessieren würde von wegen, ja Wüstenplanet, ja, das muss Tatooine sein. Das, das ist so, so. Äh, also dadurch wirkt dieses Universum irgendwie auch nicht sonderlich lebendig für mich. Und was mich auch stört, dass, äh, also klar, es gibt dann auch mal irgendwie Charaktere, die dann halt Aliens sind, halt irgendwie Nick Nolte oder so, aber wenn ich mir so manche Szenen angucke, mir laufen da viel zu viele menschliche Charaktere rum.
1: Ja, wobei die Auswahl der Locations ja. schon auch was mit den Referenzen oder beziehungsweise den Vorbildern zu tun haben könnte. Du hast eben diesen äh, Spaghetti-Western-Style und dementsprechend soll das eben auch karg und trostlos aussehen, wie es in Western ja, aussieht. ist. aber irgendwann reicht das aber Ja, auch. gut, diese erste Staffel hat für mich halt so diese Herangehensweise gehabt, wir schmeißen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Vielleicht gibt es eine klarere künstlerische Vision in der, in der zweiten Staffel und dann kann man auch ein bisschen verrückter sein mit den Welten. So habe ich halt auch geglaubt, um diesen Grounded-Look herzustellen, war das mit Absicht ein bisschen trist, aber es stimmt, auf Dauer war es halt, ja, farblos. Es ist,
0: vor allem es ist es halt einfach schade, ich meine, ich kenne, ja gut, ich meine, in der Clone Wars-Serie kannst du halt alles animieren, ne? das ist schon klar, aber die haben da halt auch wirklich schöne Ideen für Planeten gehabt und hier ist halt wieder so, das, das wirkt einfach so alt. Backen. Und da kann ich mich auch wirklich, Patrick, anschließen, diese Serie, die, die könnte auch aus den 90ern stammen. Die, die ist irgendwie, also äh, zieh das gute CGI ab und so, dann hast du wirklich eine Szene aus den 90ern. Äh, die, die halt irgendwie direkt nach, nach Episode 6 kam. So wirkt das auf mich. Vor allem, du,
3: du wärmst dir in der Serie nur altbekannte Tropes auf. Du hast hier auch mal wieder den bösen durchgeknallten Druiden mit G11. Ja. Du hast wirklich so also gar keinen neuen Impulse, obwohl du ein äh, Western-Setting hast. Und ich habe mir wirklich auch gewünscht, ja, zeigt mal neue Planeten, die hast du alle gesehen. Sogar Star Wars Episode 8, so oft ich drauf eingetroschen habe, aber der hat neue Planeten gezeigt.
0: Ja, und vor allem, also ich meine, klar mit einem, ja gut, kann man das Fernsehbudget nennen. Ich meine, die hatten hier, glaube ich, 100 Millionen für die erste Staffel. Genau. Und jetzt mal so zur Demonstration, das ist teurer als jede Staffel Game of Thrones gewesen. Auch die letzte, die extrem aufwendig war. Das kann ich ja als, als großer Fan von Game of Thrones sagen. Und also klar, das, das sieht hier alles wertig aus, aber ich weiß nicht irgendwie, ich, ich finde die Settings einfach wirklich langweilig. Und äh, vor allem wirkt auch dieses Universum unglaublich klein in der Serie. Also jeder Planet ist anscheinend irgendwie neben dem anderen. Man muss irgendwie keine, ich meine gut, dass die großartige
1: Entfernung gab es nie, weil die halt immer irgendwie den Hyperraum haben. Ja, aber das ist eine Kritik, die kannst du an diesem ganzen Universum anbringen. Immer die Wahrscheinlichkeiten, welche Figuren sich über den Weg laufen. Das ist ein Kritikpunkt, den kannst du nicht exklusiv auf Mando anwenden. Das war schon immer seltsam, auch in den Filmen. Nee, nee so meine ich das nicht, aber es, es fühlt sich, äh, hier ist
0: es jetzt halt gar nicht mal so lächerlich mit Verwandtschaftsverhältnissen wie zum Beispiel in der Skywalker-Saga selber, aber das wirkt einfach alles so klein auf mich und das passt halt überhaupt nicht zu zu Star Wars, wo du halt irgendwie die großen Weiden des Universums hast und trotzdem oh ja, Wüstenplanet,
1: Wüstenplanet. Ja, nur äh, Waldplanet, Sandplanet. Oh, Wüstenplanet. Da hast, ja, da hast das du halt aber eben da, da ist eben wieder das Konzept, was dazu kommt. Es soll dieses Mal man könnte gigantische Welten zeigen, nur storymäßig ist das ganze minimalistisch, also muss es wohl eben auch location-mäßig minimalistisch sein. Es geht ja eben nur um diese einfache ja. kleine Geschichte dieses Mannes und seine Reise. Es geht mal nicht um das Schicksal der ganzen Galaxis, wie in der Skywalker-Saga.
3: Äh, abwarten, was da in Staffel 2 kommt. Die haben ja schon angeteased, dass in Staffel 2 ein paar Charakter Tere aus der Skywalker Saga auftauchen werden.
1: Ja, aber das werden wahrscheinlich nur Kabel. Ich, also. ich glaube nicht, dass die, in, dass die hier inhaltlich jetzt die ganz großen Tore aufstoßen. Dazu wird es nicht kommen. Es ist,
0: ich hätte mir auch ehrlich gesagt mehr. so. es wird ja an manchen Stellen wird auch mal irgendwie auf die Neue Republik verwiesen von wegen oh da äh, da kommen jetzt irgendwie X-Flügler an und so und also X-Wings. Ja, das das waren halt so. Ganz nette Verweise. Ich fand es auch tatsächlich schön, die Serie hat sich tatsächlich getraut, an einigen Stellen auch die Prequels zu, zu äh, zitieren. Oh ja. ja. Also an einer Stelle wird sich ja sogar offen über Jaja Bings lustig gemacht. Und Kanto Bite wird sogar ja. erwähnt aus Episode 8. Und war, ne? diese Viecher, auf denen
3: sie oft reiten, das, äh, diese Piranha-ähnlichen Reitviecher, die waren aus den Ewok-Filmen.
0: Oh, no. wusste ich gar nicht. Yeah? Ja, auch aus der Clone Wars-Serie, da gab's ja auch, da sind die auf dem äh, Planeten Ryloth ah. diese Trilax damit geritten. Trilax, da können wir auch noch kurz, ja ich weiß nicht, wir haben auch nicht allzu viele Alien-Rassen hier, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass in der ersten Folge, da tritt ja ein Alien auf, halt diese, dieser Häftling, den er da überführen soll und man muss sagen, also das Make-up sah irgendwie echt ein bisschen billig aus. Es sah, sah, sah aus nach Star Trek. Ja, Star. Star, oh. Trek, Star, Star Trek so aus den 80ern irgendwie auch. Ja. Na? Ja. Und ich, ich weiß nicht, also Christopher, ich, ich verstehe schon deine Argumentation, aber ich kann halt dann irgendwie auch nicht alles mit diesem, diesem Retro-Feeling entschuldigen. Na, natürlich. Na? Das, das, und ich weiß nicht, ich finde auch, dass der Plot tatsächlich ich, ich finde den teilweise auch echt ein bisschen schwerfällig, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, halt wieder diese zweite Folge, wo wir halt wirklich eine halbe Stunde darauf investieren, dass er mit den dämlichen Javas verhandelt und sein Schiff repariert. Das, das ist mir einfach zu wenig.
1: Ja, ist klar, es war sehr schwach auf der Brust da. Nur, du, du es gibt halt da in der zweiten Folge gerade dann eben Action-Momente, die mir eben so gefallen haben, dass ich das in Kauf nehmen konnte. Ich mochte seine Attacke auf den Sandcrawler, ich mochte seinen Kampf gegen das große Monstrum am Ende. Und das erinnert schon wieder so an Games. Dieser große Endboss. Ja, ja, ja. Und dann eben dann auch das erste Mal, als Baby Yoda die Macht anwendete, war ein cooler Moment. Ich kann die narrativen Schwächen alle auch sehen. Mhm. Ich kann verstehen, dass man damit Probleme hat. Nur liegt es irgendwie an meiner gesenkten Erwartungshaltung an Star Wars im Allgemeinen oder dass man irgendwie auch schnell an die Grenzen von dem stößt, was Star Wars erzählerisch machen kann oder nicht. Weil viele Leute haben schon oft die Meinung geäußert, man hätte Star Wars von Anfang an eigentlich nie wirklich zu einem Cinematic Universe ausbauen können, weil die vielen Planeten und Alien-Rassen lassen es auf den ersten Blick so wirken. Aber was die Geschichte betrifft, kommt man ja dann doch irgendwie am Ende immer zurück zu Rebellion, Imperium und so weiter. Ja. Von daher steht da die Frage im Raum, stößt die Serie an die erzählerischen Grenzen des ganzen Universums an sich? Oder sind es wirklich Fehler, die die Serie für sich alleine hat? Ja, Nur Inhaltlich habe ich einfach so gesehen nicht viel erwartet und wie es du schon gesagt hat, die Kürze der Folgen, die haben es auch einfach zu einem angenehmen Watch gemacht so. Ja,
0: gut, das stimmt natürlich. Also kurzweilig ist das Ganze schon. Also es wird eigentlich auch immer straight durch erzählt und ja, so dieses Fall der Woche Schema, das das ist halt komisch, dass die Serie das das, das finde ich auch so seltsam, dass irgendwie welche meinen, ja, das sind ja so abgeschlossene Kurzgeschichten. Aber so habe ich das nie empfunden, das ist schon irgendwo nur eine Handlung. Nur weiß die teilweise nicht so wirklich, wie sie sich jetzt erzählen soll. Deshalb haben wir auch diesen Umschwung ab Folge 4, dann irgendwie so bis 6, 7, haben wir eben den Umschwung so zum, ja, wirklich so Fall-der-Woche-Prinzip,
1: ne? Ja, genau, genau das meinte ich ja auch, dass du hast diesen Überbau mit Baby Yoda und Mandos Flucht vor den anderen Kopfgeldjägern, aber dieser Überbau tritt in der Mitte etwas zu sehr in den Hintergrund und es wirkt tatsächlich wie, wie eine Serie mit abgeschlossenen Episoden. Ja. Es, ist, es ist gewollt, aber es ist handwerklich nicht richtig gekonnt. Ja, wie jetzt
0: du es ausgedrückt, das erinnerte ihn ans A-Team. Ja. <lacht> <lacht> Oder? Ja, passt, passt ja wunderbar zum Retro-80er-Flair irgendwie auch, ne? Das, Eben. Aber da, da sind wir halt dann auch wieder so bei meinem Problem, was ich halt grundsätzlich auch mit, mit Star Wars unter Disney habe, ist halt dieses. Ich, ich weiß nicht, es ist halt. Ich, ich, ich habe auch den Eindruck, dass das irgendwie auch Mutlosigkeit ist hier mit den mit den Planeten. so Von wegen so, ja, das soll sich halt wieder alles anfühlen wie in den 80ern. Und es darf sich nie verändern, weil es soll sich anfühlen wie in den 80ern. Und die Fans, die sollen sich halt einen drauf rubbeln wie in den 80ern. Das ist äh, Irgendwann reicht mir das einfach. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit dieser Retromanie dann einfach irgendwann durch bin. Yeah. So, so nette kleine Anspielungen, die können sein, aber mein Gott, ey, man, man kann doch wirklich mehr erzählen als wirklich die immer gleichen Tropen.
3: Ja. Daran dürfte aber auch der Misserfolg von Episode 8 schuld sein. Da haben die sich mal was Neues getraut und die haben da so auf den Sack bekommen, dass die
2: sich mal wirklich nicht mehr trauen, irgendwie auch nur ansatzweise was Neues zu bringen. Das ist Wobei man ja sagen muss, dass Episode 8 immer noch sehr erfolgreich mhm. war. Und es wie so oft war, klar, es gab so eine Art Shitstorm, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Leute, die den Film mochten, halt nicht bei Splitter Amok gelaufen sind.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier nun mal in dem Tropen-Remix-Franchise schlechthin. Wie wir eingangs erwähnt haben, eben die ganzen Inspirationen, die Lukas hatte, die Inspiration, die Favreau beim Schreiben so übernommen hat. Star Wars ist ja an sich ja schon der Remix eines Remix eines Remix. Es ist ja schon immer schon wieder gekäute Ideen gewesen. Also gar die Laufschrift ist von Kurosawa kopiert. Eben. Ja, ich, ich, ja. Ich kann verstehen, dass man da inhaltlich seine Probleme hatte. Mich hat es insgesamt jetzt nicht so gestört. Aber es ist auch so als Konzept zu wenig, um jahrelang begeistern zu können. Da würde ich mich anschließen. Für eine erste Staffel hat es gereicht. In der zweiten Staffel kann man das nicht einfach endlos wiederholen. Weil wir haben ja jetzt alles gesehen. Wir hatten Spaghetti-Western. Mhm. Wir hatten die sieben Samurai in der vierten Episode mit dem Dorf. Mhm. Wir hatten eigentlich jetzt alles an alten Inspirationen. Ost und West hier da drin vereint. Das kann man nicht schon wiederbringen, weil jetzt sind all diese alten Filme durchgenudelt.
3: Ich habe halt auch eine gewisse Theorie, wer einen Cameo haben könnte. Das wird auch zu dieser Mando oder Manny Dramatik passen, dass dann irgendwann vielleicht Boba Fett aus seinem Loch rausgekrochen
1: kommt ja. und Manny über den Weg läuft. Das ist das der ist halt so das ist der große das große Ast, dass die im Ärmel haben und dass die auch irgendwann bringen werden, garantiert, da, weil da die wissen, das wird Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit ohne Ende verursachen.
0: Ja, und dann verchecken sie es wieder rechtzeitig Boba Fett Merch herzustellen, ne? <lacht> Natürlich.
1: Das gibt's ja schon glücklicherweise.
2: Wobei ja. ich sehr dankbar war, wobei ich sehr dankbar war, als die Serie angekündigt wurde und auch als sie gestartet ist, gab's ja immer noch Leute so, das ist Boba Fett. Ja, das ist Boba ja. Fett, ja? Und ich fand sehr schön, dass dass sie wirklich mehr als deutlich gemacht haben. Das ist nicht Boba Fett.
0: Ja, ich muss sagen, ich mag das ja auch ganz gerne. Dass, also Boba Fett, das ist ja, für die, die es jetzt noch nicht wissen, Boba Fett ist schon in Episode 5 und sogar schon im Holiday-Special, worauf sogar der die Serie auch anspielt. Ne? Die die äh, Szene da auf dem Eisplaneten am Anfang, ja gut, Eis habe ich vergessen als Element. <lacht> äh, die spielt, äh, die spielt direkt aufs Holiday-Special an. Und ist nicht so, dass ich die Figur nicht mag. Den, den Mandalorianer und ich mag es auch, dass er dass er jetzt nicht Boba Fett ist. Auch, dass er so wortkarg ist. Er ist eben halt angelehnt an Clint Eastwood aus den alten Dollarfilmen. Das war ja auch schon Boba Fett, ne? Also konnte man ja sehen, dass Boba Fett zum Beispiel auch einen Poncho trägt in, in äh, Episode 6 in Jabba's Palast. Und äh, das mag ich durchaus, aber ich finde, dass mit der Figur selber dann irgendwie eigentlich nichts Großartiges passiert. Das das ist da wenn wir halt wieder so diesen die Charakterentwicklung ist abgeschlossen bevor sie überhaupt äh, sich sich äh, ereignen konnte oder über mehrere Folgen irgendwie erstrecken konnte und da sehe ich dann auch tatsächlich so den Daumen von Disney, weil wenn ich jetzt überlegen müsste, woran mich Mando erinnert, dann fällt mir tatsächlich immer Will Smith in Suicide Squad ein, wo auch immer wo auch immer behauptet wird, dass er ja total der eiskalte krasse Killer ist. Und dann gibt er sich aber erstaunlich schnell sehr moralisch innerhalb dieser, dieser Gruppe, die er dann anführt. Und das, das passt überhaupt nicht. Lustigerweise ist das auch so eine Rolle, die Will Smith spielen könnte.
1: Ja. Ja, es ist, es ist die Art von Protagonist, der nur dafür da ist, dich an die Hand zu nehmen und da durchzuführen. Aber der nicht wirklich dafür da ist, um zu wachsen und sich zu verändern.
0: Ja, aber auf der anderen Seite wollen sie dann irgendwie doch eine Charaktergeschichte mit ihm erzählen, ne? Das, also sonst würden sie ja mich diese pathetischen Rückblenden geben, die ich persönlich, ja, ich weiß nicht, das wirkt halt so, ach ja, noch ein
1: tragisches Schicksal, Es ist halt wieder
0: so dieses Baukastendrehbuch,
1: ne? Ja, es ist halt, man hat eben jetzt seine Vergangenheit aufgearbeitet und das ist auch wieder eine interessante Frage für Staffel 2, was hat er dann für eine ARC und wo setzt man da an? Ich und,
0: weiß nicht, ob die überhaupt eine Arg für ihn haben. Also
1: ja gut. Es, es kann natürlich sein, dass er sich jetzt in diese Vaterrolle zu sehr reinsteigert und Baby Yoda am Ende einfach nicht abgeben will, auch wenn er den Planeten findet. Das wäre so das Naheliegendste. Ja. Aber äh, da ist ja jetzt alles offen. Ja, ah. ah, ich bin auch. Also ich werde es mir schon weiter
0: angucken. Ich muss jetzt auch mal sagen. Also ich weiß, ich habe jetzt relativ negativ über die Serie gesprochen. Ich finde die. Ich finde die insgesamt auf keinen Fall schlecht und ich finde, da ist auch noch Potenzial. Aber ich muss ganz klar sagen, mir kamen die einfach irgendwie nicht. Also, erst kamen die mir irgendwie nicht wirklich in die Gänge. Dann äh, findet die irgendwie nicht so wirklich in die Spur. Und dann kommt ein Finale, was zwar funktioniert und auch vielversprechend ist, aber es kommt irgendwie alles zu spät. Ich weiß nicht, das hätte man, also auch Giacali Esposito ist da für mich auch so, steht da für mich auch so sinnbildlich. Für, der, der kommt einfach zu spät.
3: Generell hätte dieser Season ein Bösewicht generell gefehlt. Also, der die ganze Staffel irgendwie trägt und auch so ein bisschen was wie Bedrohung einfängt. Die Folgen, wo Mando auch was wie Bedrohung gespürt hat, das waren die interessantesten Folgen. Die haben auch Spaß gemacht, die haben auch durchgehend unterhalten. Hätten sie dieses Tempo die ganze Zeit gehabt, wir würden nicht so ganz so viel meckern, mhm. sondern würden sagen, ja, das ist eine wirklich kurzweilige Serie. und Mehr als kurzweil haben wir wirklich alle nicht erwartet.
1: Ja, ich finde, wir haben es bekommen. Ich meine, was seinen Charakter betrifft, ja, wir haben nicht wirklich eine Arc, aber wir haben zumindest jemanden, der nicht so ein Badass ist, dass es eben langweilig wird. Ja. Er wird verletzt, er geht zu Boden, er ja, steckt das auch mal auch. ein, er kann das nicht alles. Hm. Er kann wirklich nicht alles. Und <lacht> er ist auch sehr oft auf die Hilfe anderer Leute angewiesen, was, was ich einen schönen Zug finde. Er wird sogar von
3: Jawas platt gemacht, also bitte.
1: Eben, eben, eben. Mit ja, von Jawas, die mit Steinen werfen. Genau. Okay, ich glaube, da wäre so, wär sogar Luke mit fertig geworden. <lacht> ja, ich weiß nicht, habt ihr
0: noch irgendwas, was ihr ansprechen möchtet sonst? Oder? Vielleicht von den, ja, von den Charakteren haben wir jetzt gar nicht so viel gesagt, aber der ist halt nicht allzu viel. Also mir fallen da höchstens diese Söldner ein aus der, aus der sechsten Folge, die ich tatsächlich äh, ziemlich cool fand von der Dynamik. Und äh, kleiner Fun Fact, da ist auch ein schönes Easter Egg einfach auch für Clone Wars Fans, denn einer von denen wird tatsächlich von demjenigen gespielt, der in der Clone Wars Serie Anakin Skywalker spricht. Na, und ich glaube, Dave Filoni hatte auch eine Gastrolle. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, Taika Waititi sprach den IG-Druiden.
2: Sagen wir, sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Es gibt zwei Figuren, die wichtig sind. Das ist Baby Yoda und das ist Money. Ja, mehr und ist da eigentlich nicht. Alles andere ist aktuell, glaube ich, noch vernachlässigbar. 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 Vergiss, vergiss es. <lacht> Ich bin durch. <lacht> äh, obwohl da natürlich dann
0: irgendwie auch schon was angedeutet wird. Ne? Also es gibt ja, die, die fand ich halt auch echt schwach, diese fünfte Folge da in der Wüste. Also, wo er mit irgend so einem Boy kopfgeldjäger da loszieht und eigentlich nichts erreicht.
1: Wollen wir denn jetzt mal langsam zu einem Fazit kommen? Genau. Ja. Dann fange ich an mit der Punkteverwertung mit der Punkteverwertung, richtig. Mit, mit, <lacht> mit, dem, mit der Vergabe ja. der Punkte, mit den Moment, wie, wie hieß dieses Metall da, mit dem er seine Rüstung äh, gemacht hat? Beska? Ja, Beska, ja. Okay, gut. Ich vergebe 3,5 Beska-Platten weil äh, es hat mir kurzweilige Unterhaltung gegeben und es ist im Geiste von Star Wars. Vielleicht äh, zeigt diese Serie damit auch unfreiwillig die, die kreative Sackgasse der Star Wars im Allgemeinen momentan steckt <lacht> und dass man da dringend neue Wege gehen muss. Aber ich fand, es war ein solider Beginn. Ich bin äh, gespannt auf Staffel 2 und da ist definitiv noch viel Luft nach oben. Aber so hat es mir doch acht vergnügliche Stunden bereitet. This is the way.
2: Ja, ich gebe drei von fünf besker platten Ich finde, der Schlüssel zum Erfolg für die Serie ist einfach acht Folgen a 30 Minuten, grob gesagt. Das ist einfach in der Kürze so, dass man da viele Schwächen verzeiht. Es sieht aus wie Star Wars. Manchmal fühlt es sich auch so ein bisschen an. Ich gehe relativ optimistisch an die zweite Staffel ran, muss aber sagen, für mich bleibt Star Wars immer noch die Kinofilme. Und ja, bin mal gespannt, welche Abenteuer Manni dann im Herbst erlebt. Ich
3: bin ähnlich wie es du. Also, mir hat es auch durchgehend Spaß gemacht. Aber ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Ein bisschen mehr Story-Arc. Ein bisschen mehr einen präsenten Bösewicht, der da das Ganze auf- oder abrundet. Ja, ich vergebe auch drei von fünf Platten.
0: Ja, dann bin ich noch am Zug, also ich klang jetzt hier im Cast relativ negativ, das weiß ich, ich halte die Serie nicht für schlecht, aber für mich kommt sie irgendwie nicht über dieses, ja, ganz okay, ganz nett hinaus, also da ist einfach so viel Luft noch nach oben, viele Sachen, die man nicht nutzt, dass viele Charaktere auch auftauchen, um dann direkt wieder entsorgt zu werden, finde ich auch ärgerlich. Das ganze könnte einfach mehr Tiefe vertragen. Ich hoffe, dass John Favreau äh, nicht alle Drehbücher schreiben wird zur zweiten Staffel, aber äh, ich habe da eben schon meine Befürchtung, weil ich den Mann für äh, ja, irgendwie sehr uninteressant halte als Künstler und äh, äh, Disney's Erfüllungsgehilfe Nummer eins ist es halt und das merkt man. Ansonsten, also ich gehe jetzt durchaus ja, ich bin so leicht neugierig auf die zweite Staffel. Ich werde auch dranbleiben. Aber ich muss sagen, ich kann diesen, diesen Hype um die Serie halt wirklich gar nicht nachvollziehen, weil die für mich teilweise erzählerisch, äh, erstaunlich altbacken und rudimentär daherkommt. Aber ich vergebe auch wohlwollende drei von fünf Beskar-Platten. Und das war's. Genau. Das war's soweit. Ja, weiß ich nicht. Wollt ihr euch noch verabschieden? This is the way. This is the
1: way. Wir steigen jetzt alle in unser Schiff. Genau. Das war der Weg und fliegen davon mit stotternder Lichtgeschwindigkeit. Wir lassen alles hinter uns. Lassen alles hinter uns.
0: Richtig. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Bis dann.